0: In der heutigen Folge Ping-Pong sprechen wir über das Thema Therapie. Wir haben beide schon Erfahrungen mit verschiedenen Therapieformen gemacht und möchten heute offen darüber reden. Sowohl darüber, wie wir an einen Therapieplatz gekommen sind, wieso wir überhaupt Therapie machen wollten, als auch, was wir letztlich daraus mitnehmen konnten. Außerdem sprechen wir darüber, was wir uns in Zukunft bei der Therapie wünschen würden, über falsche Diagnosen und was gerade so unsere Schwierigkeiten sind. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Heute möchten wir mal ein bisschen über das Thema Therapie reden, weil wir beide ja auch schon so einige Therapieerfahrungen gesammelt haben und dachten, dass wir uns vielleicht mal so ein bisschen darüber austauschen können, um ja unsere Erfahrungen mit euch zu teilen. Ich persönlich habe ja schon viele Jahre Therapieerfahrung. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das bei dir ist. Also ich weiß, du bist, glaube ich, aktuell in Therapie, yes. oder? Ja, genau. Ähm, ja, magst du vielleicht einfach mal anfangen? Also wann waren deine ersten Erfahrungen mit Therapie, warum und welche Art war das so?
1: Ja, äh, ich oute mich jetzt erstmal, dass ich sehr unvorbereitet bei dieser Podcast-Folge bin, sprich, ich habe mir jetzt leider nicht mehr nachgeguckt, ähm, wann wir genau die Anträge gestellt haben, wann ich das angefangen habe. Ähm, Weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch äh, privat echt so viele Baustellen hatte. Und dann kam ja noch die Pandemie und so. Aber ich meine, Therapiebeginn war dann Ende 2020. Also bin ich seit drei Jahren aktiv in Verhaltenstherapie. Hatte zwischendrin Hm. noch einen Wechsel. Ähm, so gut nach anderthalb, zwei Jahren ähm, bei meiner Neurologin, die ja ursprünglich auch diesen Verdacht hatte mit der ADHS. Genau, und mache jetzt weiter noch Verhaltenstherapie bei einem ähm, Professor und bei einem Mann. Das war irgendwie dann so auch meine Challenge. Da können wir ja auch hm. später noch mal drauf quatschen. Also roundabout sind es drei Jahre Verhaltenstherapie, die ich jetzt schon erlebt habe. Einmal
0: die Woche oder wie häufig habt ihr da Sitzungen?
1: Also aktuell machen wir wöchentlich Donnerstag, also meistens eigentlich, wenn wir äh, die Podcast-Folgen aufnehmen. Äh, Heute Mhm. ist ja Freitag zur Einordnung, aber ähm, ich habe da ja auch manchmal echt nur eine Stunde, um mein Gehirn zu ordnen. Ähm, Aber ich glaube, (lacht) Chaos ist da unabhängig von der Therapie. Ähm, genau, Donnerstag ist so mein fixer fixer Tag. Und ähm, damals bei der Neurologin waren es auch meistens äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen. Ähm, je nachdem, wie so gerade äh, mein mein mentaler Akku war. Ähm, hm. äh, ja, muss ich auch mal gucken mit der Arbeit. Aber als ich dann nicht in den Arbeitsverbot war, da hatte ich ja da ein bisschen mehr Zeit. <lacht> hm. <lacht> ähm, Du hast verschiedene Therapieformen, glaube ich, schon ähm, ausprobiert, oder wie ist das bei dir ja. gewesen?
0: Ja, auch. Also ich kann ja vielleicht erstmal ganz grob erklären, was es überhaupt für Arten von Therapie gibt, ähm, falls die Personen, die hier zuhören, noch gar keine Berührungspunkte damit haben. Also es gibt halt grundsätzlich verschiedene Arten von Therapie und in der Regel werden die auch von den Krankenkassen übernommen, wenn es halt einen Grund für die Therapie gibt und wenn der Therapeut, die Therapeutin halt einen Kassensitz hat. Das heißt, man kann sich einen Ersttermin vereinbaren, wenn man denn ähm, ja, äh, <lacht> zu einer Praxis kommt, die die noch vergeben. Aber eigentlich müssen die das. Also einen ersten Termin zum Kennenlernen. Und wenn es dann passt und wenn Platz da ist also zeitliche Kapazitäten da sind, dann kann man eben die Therapie anfangen. Dann hat man, glaube ich, vier oder fünf probatorische Sitzungen. Und dann wird der Antrag an die Krankenkasse gestellt, der dann in der Regel in wenigen Wochen bewilligt wird. Und dann kann man Therapie anfangen. Mhm. Und es gibt verschiedene Arten von Therapie. Es gibt zum Beispiel die Verhaltenstherapie. Wie der Name schon sagt, arbeitet man da so ein bisschen mehr im ja, Hier und Jetzt und ja. schaut sich das Verhalten und die Schwierigkeiten im Alltag an und erarbeitet Strategien, um besser damit umzugehen. So würde ich das zusammenfassen. Mhm. Ähm, dann gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Die geht halt so ein bisschen tiefer. Also die hatte ich persönlich noch nicht. Aber soweit ich das verstanden habe, geht das immer so ein bisschen hin und her. Also was sind die Probleme jetzt? Woher aus der Vergangenheit kann das kommen? Und ähm, ja, es geht halt ein bisschen tiefer und dann gibt es halt noch die Psychoanalyse bzw die analytische Psychotherapie das ist eine Therapieform die auch zeitlich ein bisschen intensiver ist meistens zwei bis drei Sitzungen die Woche über einen längeren Zeitraum und es gibt halt bei den Therapieformen immer ja verschiedene Stundensätze die bewilligt werden ich bin mir gerade nicht sicher, wie das damals bei meiner Verhaltenstherapie war, ob das 40 Stunden waren oder 60 Stunden, aber mhm. es waren auf jeden Fall weniger als zum Beispiel bei der analytischen, weil die sind natürlich schneller aufgebraucht, wenn du dreimal die Woche gehst. Ich glaube, analytische Therapie waren bei mir insgesamt dann 300 Stunden. Ich glaube, wir hatten 180 beim ersten Antrag, nochmal 120 beim zweiten oder so. Genau, und dann gibt es glaube ich auch noch mal ein paar andere Arten, ich glaube Schematherapie und so, aber ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht so weit verbreitet, aber ich mhm. glaube in Österreich gibt es das auf jeden Fall dann auch über die Krankenkassen, aber nagelt mich darauf nicht fest, aber so das sind die drei gängigen Arten der Therapie und ich habe das erste Mal Therapie gemacht 2016, Ende 2016 wurde meine Verhaltenstherapie das erste Mal genehmigt und das war ein Zeitraum, in dem es mir psychisch sehr schlecht ging, ähm Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Moment, wo ich eine krasse Panikattacke und Flashbacks und sowas bekommen habe und in dem Moment kam halt so das ganze Trauma, was ich über viele Jahre verdrängt habe, hoch und ich habe damals auch ein YouTube-Video zu dem Thema gesehen und das hat mich dazu motiviert, das mal anzugehen, weil ich gemerkt habe, okay, da ist was in meiner Vergangenheit passiert und das hat mich so Also ich habe das so lange verdrängt, aber man kann halt Dinge auch nur einen gewissen Zeitraum verdrängen, bis es dann hochkommt oder sich halt unterbewusst durch verschiedene Dinge in deinem Leben zeigt. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte das aufarbeiten, dieses Trauma und wurde dann damals auch mit PTBS diagnostiziert und mit Depressionen. Also mir ging es halt in der Zeit echt schlecht. Ja, und dann habe ich anderthalb Jahre Verhaltenstherapie gemacht. Und ursprünglich hatte ich vier Ersttermine tatsächlich. Ähm, bei einer Frau eben, bei der ich dann die Verhaltenstherapie angefangen habe. Bei einem Mann, der, glaube ich, tiefenpsychologisch gearbeitet hat. Aber mhm. der war so übergriffig. Weil ich habe zum Beispiel Albträume seit meiner Kindheit. so Und er meinte zu mir, ja, irgendwann geht das weg. Ja, mh, irgendwann geht das weg. <lacht> ja, wenn sie wach ja, sind. So, so nach dem Motto, ja, Pech gehabt. <lacht> ja. So, ne? Und dann denke <lacht> ich mir so, wow, danke dafür. ne, so Der hat mich halt überhaupt nicht ernst genommen. Und äh, das mhm. war schon echt unangenehm. Dann hatte ich noch Boah, an die dritte Person erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall dann auch den Therapeuten, bei dem ich zuletzt war. Und das ist halt auch ein analytischer Psychotherapeut, bei dem ich dann 300 Stunden gemacht habe. Also ich habe anderthalb Jahre ungefähr bei dieser Verhaltenstherapeutin verbracht. Die hat mich allerdings weil ich mal abgesagt habe, einmal über einen längeren Zeitraum quasi geghostet. Und dann okay. kam es dann doch wieder zur Therapie. Und dann habe ich halt gesagt, ja gesagt, das hat mich voll verunsichert. Was soll ich denn machen, wenn ich krank bin? so Wir haben halt meistens montags morgens den Termin. Und wenn ich dann am Wochenende krank werde, ich habe ja gar keine Möglichkeit, mhm. frühzeitig Bescheid zu sagen. Und dann sagte sie, ja, ja wenn so früh wie möglich. Und dann war ich dann irgendwann mal krank und stand dann irgendwie sieben Uhr morgens bei meinem Hausarzt und war wirklich richtig krank. Und habe mir dann extra eine AU ausstellen lassen, weil ich Angst hatte, dass sie dass nicht ja ernst nimmt, ja das dann so? ja genau das ist nicht ja. ernst nimmt oder dass das wieder passiert ja und ähm, oh ich habe nie wieder Rückmeldung von ihr bekommen Loll,
1: obwohl ich echt? halt
0: ja so früh wie möglich abgesagt habe ihr später auch noch mal die AU zukommen lassen habe ja. ich habe nie wieder Rückmeldung von ihr bekommen war dann ein halbes Jahr ohne Therapie und habe mich dann noch mal bei dem Analytiker zurückgemeldet bei dem ich dann auch dann vor anderthalb Jahren beziehungsweise hm. zwei Jahren diesen äh, Termin hatte und habe dann ich glaube 2019 ähm, die analytische Psychotherapie angefangen, dann zwei-, dreimal die Woche. Und das ist Mhm. halt ein anderes Setting. Man sieht sich nicht während der Therapie. Also man liegt wirklich hinter dem ähm, Therapeuten, der Therapeutin. Und Analytiker halten sich krass zurück. Ja, ich habe gelegen. Ah, okay. Mhm. Genau. Und es ist auch spannend, dass die so die Grundthematiken nicht so ganz gesehen haben. Also ich kann es bei der Verhaltenstherapeutin verstehen, dass sie halt ähm, hauptsächlich so die PTBS gesehen ha- hat. Also wir haben halt auch EMDR-Sitzungen gemacht zur Traumatherapie. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, dass quasi so die, die Flashbacks und so habe ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr im Alltag. Mhm. Also es ist halt so, dass Bilder aus diesen traumatischen Situationen quasi dann wiederkommen und so. Albträume habe ich auch nicht mehr zumindest was den Bereich angeht, nicht mehr so viele. Das war schon ganz gut. Aber es war halt immer das Thema grübeln, so dass ich so viel grübel und ihr Vorschlag war irgendwie immer, dass ich mir am Tag spezielle Zeiten zum Grübeln einplane, Hä? an denen ich dann weiß ich nicht, 30 Minuten lang grübeln kann und sie hat einfach Hä? nicht verstanden, dass mein Kopf einfach die ganze Zeit super aktiv ist und jetzt weiß ich natürlich, okay, ich habe ADHS, ich kann nicht sagen, ja, jetzt bist du mal nicht so aktiv, Kopf, das kannst du heute Nachmittag machen. Das, wenn es so. so einfach
1: wäre, ne? Wenn es ja. so einfach
0: wäre. Ich meine, klar, so Sachen ja. Meditation, so können halt auch helfen, aber du musst halt grundsätzlich verstehen, dass der Kopf vielleicht einfach ein bisschen anders funktioniert. Mhm. Und die richtige Diagnose ist halt mega, mega wichtig für die Therapie. Äh, Da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Fühle ich sehr.
1: Ähm, Ich meine sogar, dass man fünf probatorische Sitzungen hat, unabhängig, ob man man, ähm, privat oder gesetzlich versichert ist. Also ihr braucht keine Überweisung gezielt vom Hausarzt oder von der Ärztin. Man kann einfach so sich um, ja, so Erstgespräche sind das, also fünf Schn- mm. Schnupperprobestunden, würde ich das so beschreiben. Ähm, ja, und dann mit den ganzen, wie viele Sitzungen und so, da kenne ich so viele Stories ähm, aus meinem Freundinnenkreis ähm, mit den Antragstellungen, also manche kriegen dann halt erst nur 15 bewilligt, manche direkt 65, obwohl es die gleiche Therapieform ist, aber dann ist das wieder von Kasse zu Kasse verschieden. Aber Mhm. darum muss man sich ja selber proaktiv nicht kümmern. Das ist ja dann zum Glück die Aufgabe von dem, von der jeweiligen Person, die dann einen unterstützt. Ähm, So war meine Erfahrung. Um. Ja,
0: also, ich kann noch als Tipp mitgeben, falls ihr wirklich auf der Suche nach einem Therapieplatz seid. Also, man braucht, wie du schon sagst, keine Überweisung. Aber die Überweisung kann dir dann helfen, wenn du Schwierigkeiten hast, äh, überhaupt irgendwo einen Platz zu finden. Dann ah, kann man sich stimmt. an die äh, Kassenärztliche Vereinigung wenden. Und die garantieren dir, glaube ich, dass du innerhalb von, boah, ich glaube, vier Wochen einen Termin bekommst, ein Erstgespräch mhm. in deiner Umgebung. Und es gibt wohl auch noch den Geheimtipp, mehr oder weniger. Ähm, es gibt halt diese PsychotherapeutInnen-Ausbildung, diese Pia-Stellen. Ja. Die sind dann, mhm. glaube ich, äh, auch so äh, über Supervision und sowas, da kann man, glaube ich, eher einen Platz finden. Und es gibt noch die Möglichkeit, wenn du dich wirklich richtig krass durchtelefoniert hast und nirgendwo einen Platz bei gesetzlichen, ähm, also bei, bei TherapeutInnen mit äh, Kassensitz bekommst, dass du, wenn du das beweisen kannst, die Möglichkeit hast zu privaten. Ähm, Psychotherapeutin zu gehen und dass die Kranken. Genau, genau. Aber da würde ich dann wirklich empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt nirgendwo durch, führt wirklich eine Tabelle darüber, wann ihr wo angerufen habt, wo ihr welche Rückmeldung bekommen habt. Dann könnt ihr das der Krankenkasse zeigen und eventuell dann ähm, die private Kostenübernahme angehen. Also so würde ich es auf jeden Fall bei einer zukünftigen Suche machen, Mhm. dass man es sicherheitshalber Mhm. dokumentiert alles.
1: Es ist nicht einfach. Die Energie dazu muss man auch erstmal haben. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, eben. ähm, Ich glaube, den Schwerpunkt sollten wir jetzt hier auch nicht ausführen, dass das System total ähm, voller Barrieren ist. ähm, Zumal man sich ja Unterstützung sucht, wenn man eigentlich gar keine Kraft mehr hat. Also so war es ja bei mir. ähm, Und ich auch dann eine Tabelle hatte und das versucht habe irgendwie, man hat ja auch so gewisse Zeitfenster nur und so. Aber wir wollen uns euch jetzt hier nicht sagen, boah, das war super anstrengend. Natürlich ist es super anstrengend. Man ähm, braucht ja ein bisschen ist Glück dafür. Super anstrengend, aber ähm, man ja. hat ja auch ein, also man hat ja Gründe, warum man merkt, okay, vielleicht brauche ich Unterstützung. Ähm, aber telefonieren ist halt auch nicht meine Stärke. Und du hast, glaube ich, mir einen Impuls bei Instagram oder irgendwo habe ich das gehört bei dir, dass du das vom Zettel abgelesen hast. Weil manchmal habe ja, ich hab mir einen ähm, hab gemacht. Ich, Bitte.
0: Ich habe mir eine Notiz gemacht, habe die quasi immer wieder runtergerattert auf dem äh, Anrufbeantworter auf dem Ab- quasi.
1: Ja. Und ganz unter uns, ich fand es sogar besser, wenn der Anrufbeantworter dran ging, <lacht> als ein, ein, als ein, ein, ein funktionierender, äh, lebender Mensch äh, in Aktion. Ähm, mhm. Da habe ich wirklich einfach Hallo, mein Name ist, ähm, ich rufe an wegen einem Erstgespräch und ähm, wie sind aktuell Ihre Kapazitäten? Ich würde mich irgendwie rüber Rückmeldung oder irgendwie so. Ähm, mhm. Ja, vielleicht habe ich das auch wie ein Roboter runtergerasselt. Ist ja auch egal. Ähm, Ja, so habe ich das dann. Oder halt E-Mail manchmal. Aber ähm, Hm. ansonsten, ich weiß ja nicht, kann man natürlich irgendwie gucken, wie das Thema auch so im Umfeld äh, ankommt. Ob man da irgendwie jemanden gezielt fragt, wegen Unterstützung oder so. Ähm, Da hat mir ja damals mein Partner auch so ein paar Adressen rausgesucht, dass wir einfach geguckt haben, was kommt so in Frage. Ähm, hm. Aber das ist natürlich, ja, ähm, je nachdem, wie das Umfeld so tickt. Ich weiß ja nicht, wie offen du damit umgegangen bist damals. Als wir Voll das offen.
0: Mal ja? ja, voll okay. offen. Mhm. Was aber nicht unbedingt immer so einfach äh, ist. Also, weil <lacht> es gibt halt wirklich auch ähm, Leute, die also die die unterstützen sich da schon, aber ich habe das Gefühl, wenn es dann irgendwie so zum Beispiel in Freundeskreisen Konflikte gibt, bist du häufig die, die schuld ist, weil du bist ja krank, du hast ja eine Diagnose offiziell und bist in Therapie deswegen. Also das war so ist so meine Erfahrung. Es gab halt andere Leute, denen das sicherlich auch gut getan hätte, meine Therapie zu machen, bei denen man wahrscheinlich auch irgendeine Diagnose hätte stehen können, aber du bist dann quasi schuld, weil bei mhm. dir gibt es ja was schwarz auf weiß. Ja. So. Mhm. Ähm das ist leider so meine Erfahrung gewesen, aber mittlerweile habe ich also auch zum Beispiel in der Familie und so unterstützendes Umfeld, also ja. Was war denn bei dir so der ausschlaggebende Grund, warum du dich um einen Therapieplatz gekümmert hast, also...
1: Gekümmert hab, ähm, ja. das war ja, glaube ich, so, also ich glaube, ich habe zwischen den, ich war ja insgesamt äh, dreimal äh, von der Regierung angehalten, dass ich nicht mehr als Tätowiererin tätig bin, Und Mhm. habe dann irgendwie nach dem ersten Verbot gemerkt, dass ich ziemliche Schwierigkeiten habe, das so anzunehmen. Klar, ich meine, das waren ja extreme Zustände und Zumutungen, auch finanziell und so. Aber ich kam einfach nicht zur Ruhe. Ähm, Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und ja, von wirklich Yoga bis hin zu Kaffee weglassen, jetzt fange ich äh, an, nur noch grünen Tee morgens zu trinken oder keine Ahnung, ich wollte mit Sport anfangen, aber irgendwie, der Kopf war so dröhnend laut und ich konnte euch nicht genau, also, und ich konnte mich auch irgendwie nicht mit jemandem austauschen, also das war eigentlich so der erste Satz, den ich dann, als ich dann endlich mal mein Erstgespräch hatte, also ich habe mich da hingesetzt, ähm, das war dann auch die Neurologin, bei der ich dann anderthalb Jahre in Verhaltenstherapie war. habe mich da hingesetzt und ich habe dann nicht gesagt so, hey, äh, ich habe Existenzängste oder ich habe das Gefühl, irgendwie, ich kann nicht abschalten, sondern ich habe mich da hingesetzt und habe, glaube ich, irgendwie sowas gesagt ähm, vom Wortlaut, ähm, dass das, was ich hier gerade mache, eigentlich die größte Herausforderung in meinem Leben ist, dass ich Schwierigkeiten habe, Menschen was zu teilen oder meine Probleme irgendwie. Nach Hilfe zu fragen und aus, auch. Ja, genau, Hilfe. Mhm. Ähm, ja, einfach zu sagen, hey, irgendwie habe ich ein Problem. So, das ist mein ja. größtes Problem, zu sagen und mir einzugestehen, <lacht> dass ich ein Problem habe. Ähm, und äh, da meinte sie auch sowas. Ja, Frau Bettelweg, es ist doch voll in Ordnung, ähm, sich mal Unterstützung zu holen und ähm, nach Hilfe zu fragen. Ich so, ja, habe ich irgendwie super Schwierigkeiten. Ich will halt alles alleine schaffen, meinte ich dann sofort. Und dann hat sie auch sowas gesagt. Ja, aber ähm, es ist ja nichts Schlimm daran, auch mal Hilfe anzunehmen, und ich stelle auch nicht in Abrede, dass sie das auch nicht alleine schaffen werden, wenn sie jetzt gerade vielleicht in irgendeiner, ja, nicht so stabilen Situation sind. Ähm, hm. Ja, und im Grunde hat sie ja recht. Also wer weiß? Vielleicht hätte ich jetzt ja dann auch diese Phase. Also ich habe ja einige Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, hm, da ging es mir nicht so gut. Ähm, ich weiß auch, dass ich das dann irgendwie wieder schaffe, vielleicht mich da rauszuhebeln. Aber auch, wie viel Kapazität das dann teilweise kostet. Ähm, ja. Und man so viele tolle Strategien in der Therapie gezeigt bekommen kann, ähm, die einen vielleicht viel schneller wieder aus solche Scheißsituationen raushebeln. Ähm, ist ja so, wenn man das jetzt ganz pragmatisch sieht <lacht> äh, und eine mit einer Mathe-Rechnung gleichstellt, äh, ist es ja viel effizienter. Als immer versuchen, sich da irgendwie rauszukrebsen und ja, das Gefühl hat, irgendwie man ist allein damit mit diesem Struggle. Also, ähm,
0: mhm.
1: das fiel mir nämlich super schwer, äh, dass ich einfach, weil egal mit welcher Person ich mich da unterhalten habe aus meinem Umfeld, alle so, Rebecca, natürlich kannst du nicht abschalten du hast gerade Hm. Existenzängste, die haben dir einfach verboten zu tätowieren und du weißt gar nicht, ob du zu dem Zeitpunkt, ob du Hilfen bekommst, ob du Gelder hast, also ich wusste ja nichts, Hm. ich war in so einem schwebenden Kosmos und hatte ja eh schon kein Zeitgefühl, also es war unerträglich und ich brauche Vorhersehbarkeit. Mir hätte es wirklich geholfen, wenn die Regierung gesagt hätte, so, sechs Monate ist Feierabend, ich ich glaube, dann hätte ich mich, ich war halt wie auf Rufbereitschaft ähm, und irgendwie wütend, traurig. Es war total wild. Und ähm, alle wollten mich nur beruhigen, was ich total verstehen kann. Aber ich habe einfach gemerkt, da ist mehr. Diese Gefühle sind nicht seit der Pandemie. also Aber es war so schwer begreiflich zu machen. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich glaube, ich brauche jemanden Neutrales, der einfach nicht mir ein gutes Gefühl geben möchte nur, sondern mir einfach wirklich helfen will. Ja, mhm. und das war so der Impuls. Ähm, Ja, also ich versuche jetzt so ein bisschen die Pandemie auch als was Positives zu sehen, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ich habe ja jetzt, klingt scheiße, aber ich habe jetzt Zeit, (lacht) ich habe nichts Mhm. zu tun. Ähm, Dann setze ich meine Energie auf die äh, Suche. So, ja. Mhm. Das war so der Anstupser. Also nicht der Verdacht der ADHS, auf jeden Fall. Das war's nicht. Aber halt im im Kern die Symptome, halt eine innere Unruhe und ähm, nicht abschalten können. Ähm, Rastlosigkeit, Schlafstörungen und so. Also da waren schon viele deutliche
0: Zeichen. Mhm. Ja. ja, das ist bei mir... Auch so gewesen. Also ich meine, der Grund, warum ich die Therapie angefangen habe und ich bin der Meinung, dass oftmals das immer nur so die Spitze des Eisbergs ist, der Grund, warum du das anfängst. Und man kommt halt auf so viele Dinge, die halt so verborgen in einem waren oder die man vielleicht irgendwie immer gemerkt hat, aber die man irgendwie so ein bisschen unterdrückt hat. Also meiner Erfahrung nach und der den Erfahrungen nach, die mir halt so mitgeteilt werden. Ähm, und bei mir war es ja wirklich so dass das Trauma und halt die Depression. Ich habe damals auch mal mit Antidepressiva quasi so die Wartezeit überbrückt, also über den Hausarzt, ich habe halt auch eine Überweisung bekommen und dann Antidepressivum, Was das Einzige, was es gemacht hat, ist, dass ich schlafen konnte, weil ich dann wirklich wie ein Stein geschlafen habe, aber das war dann halt auch alles, also es hat mir halt psychisch nicht wirklich weitergeholfen, habe ich dann auch recht schnell wieder abgesetzt, aber die Therapeutin damals, die kam halt auch nicht darauf, dass es ADHS sein könnte, so die Basis, weil so es ist natürlich auch total schwierig wenn du dein ganzes leben lang undiagnostiziert bist und keine unterstützung bekommst dann ich meine das haben wir auch in vielen folgen schon mal an, uns angeschaut so dann entwickelt sich das selbstbild nicht gerade gesund weil du wirst so oft kritisiert von anderen Menschen öfter als deine MitschülerInnen, dass du immer wieder gesagt bekommst, dass du irgendwie dir keine Mühe gibst, zu faul bist, dich nicht genug anstrengst, nicht sorgfältig genug bist. Und das macht halt nachhaltig was mit deinem Selbstbild. Und die Gefahr, dann in einer Beziehung zu landen, die ähm, das ausnutzt, dass du nicht gerade sehr selbstsicher bist, die dann vielleicht auch noch ähm, ja traumatisch ist. Oder dass du ja, dann irgendwann Depressionen entwickelst, ist auch nicht gerade unwahrscheinlich. Also, dass aus einer ADHS sich Depressionen irgendwann entwickeln, ist irgendwie, ja, höre ich sehr, sehr häufig. Ich habe da jetzt gerade keine Statistiken zum Kopf. Ich weiß, bei Suchterkrankungen sind es, glaube ich, 50 Prozent, dass 50 Prozent der Menschen, die ADHS haben, eine Suchterkrankung entwickeln, so als Selbstmedikation auch. Und ich habe auch super viel gefeiert und super viel getrunken. Das war wirklich so einer meiner ja, coping Mechanismen, also einer meiner Mechanismen, um irgendwie klarzukommen, dass ich wirklich jedes Wochenende mich ja fast bis ins Blackout getrunken habe, ne, auf Partys. Ich kannte halt durch meine Impulsivität auch keinen kein Stopp. So. Und ich habe im Kern gemerkt, irgendwie ist das alles nicht gut. so Ich kann nachts nicht schlafen. Ich trinke am Wochenende so viel. Ich bin in Beziehungen und Freundschaften, die irgendwie nicht so das sind, was, glaube ich, zu mir passt. Ich habe irgendwie andere Ideale. Und ich merke im Kern irgendwie, ist da was, was anders sein sollte. Und dann kommen natürlich auch düstere Gedanken und so. Und ich glaube, dass diese ganzen Dinge irgendwie so im Vordergrund sind, dass die Therapeutin damals ADHS gar nicht gesehen hat. Oder sehen konnte,
1: weil einfach alles so ein bisschen
0: kaschiert. Genau, genau. Und man muss natürlich sagen, 2016 war auch noch das nicht so große Thema, vor allem bei Erwachsenen und auch bei Mhm. bei Frauen und Personen, die weiblich gelesen werden. Und ich hatte danach ja die analytische Therapie. Und ich habe... Also, Psychologie ist schon immer ein krasses Interesse von mir gewesen. Ich habe mich immer schon sehr viel mit allen möglichen psychologischen Themen auseinandergesetzt und dachte dann irgendwie, so die Art, wie intensiv ich fühle, meine Impulsivität und so, vielleicht habe ich eventuell Borderline und habe das dann bei meinem Therapeuten danach angesprochen. So, ich habe mich halt in vielen dieser Dingen, also auch diese Zustände, die man, in denen man so krass emotional überladen ist und dann vielleicht wütend wird und so, daran habe ich mich halt sehr erkannt. Und er sagte dann ja, irgendwie sieht er Anteile von Borderline in mir, Anteile von Zwangsstörungen, Depressionen, PTBS und so. Aber ADHS kam da auch nicht wirklich auf. Ich hatte dann am Ende der Therapie bin ich auf ADHS gestoßen und dachte mir, oh mein Gott, Moment mal, ähm, ich glaube, das ist das Puzzlestück, was äh, da fehlt, so in, in, ja. Und das meinte er ja, nee, das ist eher was so, Jungen und so betrifft, aber ja, ich möchte da ihm gegenüber nicht böse sein, aber es ist halt auch ein etwas älterer Mann und ich weiß nicht, inwiefern der noch so aktiv sich in dem Bereich weiterbildet, wie sich, solche Dinge, ja. genau, mhm. wie, wie sich solche Dinge eben auch bei erwachsenen ähm, Frauen zum Beispiel auswirken. Und als ich dann einen Termin bei meinem Psychiater gemacht habe und ihm alles Mögliche gezeigt habe und äh, welche Dinge bei mir die Probleme sind und auch meine Zeugnisse, die alle so eindeutig waren, meinte er auch so, ja, das ist für mich äh, klar. Und als dann mehrere verschiedene andere Tests gemacht wurden, um andere Dinge auszuschließen, die meine Symptome erklären konnten war das dann auch eindeutig. Und dann habe ich ja später nochmal bei einem anderen Therapeuten, bei dem ich irgendwie acht Sitzungen oder so hatte, zusätzlich nochmal offiziell mit den ganzen Fragebögen getestet. Und auch da war es mega eindeutig. Und der hat auch eindeutig gesagt, sie haben keinen Borderline. so Sie erfüllen mm. die Kriterien nicht. Ja, sie sind impulsiv. Und ja, es gab auch schwierige Beziehungen und so. Aber viele der Kriterien erfülle ich einfach nicht. Na, nur weil jemand äh, impulsiv ist. Ich glaube, das wird auch viel zu schnell, vor allem irgendwie dieses Etikett wird Frauen auch super schnell aufgedrückt. So Ja, okay, die ist impulsiv. Die Beziehungen sind ein bisschen schwierig. Ja, okay, dann hat die wahrscheinlich Borderline.
1: Mm. So. Dann, und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, Gemacht, weil ich die Verdachtsdiagnose auch schon häufiger gestellt wurde. Aber ich habe auch die Diagnostik äh, zu der Persönlichkeitsstörung gemacht. Also so ein Crashkurs einfach mal. Mhm. Ähm, da gehört ja noch mehr zu, als einfach jetzt äh, Beziehungen zu kappen. Ähm, mhm. Genau, da sind wir einige Kriterien durchgegangen. Aber ich, aus meiner Erfahrung Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so menschlich, dass viele, selbst egal, was das für SpezialistInnen sind die sind ein bisschen voreingenommen und ähm, ja. Optik spielt da auch äh, einen großen Faktor. So, mhm. Und ich bin einfach vom Wesen sehr impulsiv und ähm, ja vielleicht sprunghaft und so. Äh, das wirkt dann erstmal augenscheinlich rund. Ja,
0: das kann gut sein. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Was ich irgendwie im Nachhinein interessant finde, ist, so das erste oder zweite Gespräch bei dem analytischen Therapeuten, was ich hatte und wo wir uns auch gesehen haben, somit seine erste Frage war, warum reden sie so schnell? (lacht) Und sein Gedanke da war, war, dass das daran liegt, dass ich Angst habe, dass irgendwie Menschen ähm, mich nicht ausreden lassen und mich unterbrechen und so. Dass irgendwie mein Kopf sehr schnell funktioniert und dementsprechend mein Mund sehr schnell ist. Und vielleicht kommt auch mit dazu, dass ich irgendwie meine Message rausbringen möchte. Das hat er irgendwie gar nicht gesehen. So, die zweite Frage war, warum haben sie irgendwie BWL studiert? Ich so, ja, es war eine rational sinnvolle Entscheidung, weil ich gut mitzahlen kann. So. Und das sind halt so Sachen, wo ich mittlerweile denke, ja, Weiß ich weiß nicht, hätte man irgendwie so ein bisschen mehr hinterfragen können, diese Dinge. Mhm. Also, ja. Wobei, ich glaube... Du
1: bist ähm, zu schnell. <lacht> 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 ich ich finde nicht, redest. dass zu schnell redest. Also, ich <lacht> ich, das ist tatsächlich
0: eines der größten Kritikpunkte, die ich in meiner YouTube-Zeit hier bekommen habe. rede doch nicht so schnell. Ich denke mir so, ja, ich kann nicht langsam ah. reden. Das ist für mich mega anstrengend.
1: <lacht> ja, man kann das doch auch eher mittlerweile einstellen, glaube ich. ne das ist also Mittlerweile, ja, <lacht> noch das geht. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen schade. Aber analytische Therapie ist halt auch ein bisschen anders. So, Ich meine, ich habe jetzt den Vergleich und ihr müsst euch vorstellen, ihr redet halt sehr viel, je nachdem, was euch beschäftigt. Und der Therapeut stellt halt nur manchmal so Fragen, sodass du dann dich selbst weiter reflektieren kannst. Es ist sehr, sehr selten, dass der, der Therapeut, die Therapeutin dir irgendwas vorgibt. Und wenn er das tut, in meinem Fall war das sehr eingängig. Also wenn ich dann irgendwie mich wieder so schlecht geredet habe, dass der dann auch gesagt hat so Frau so und so und jetzt so, das kam halt aber selten vor, aber dafür hat das dann natürlich noch mehr Bedeutung irgendwie. Mhm. Ähm, ja, wobei ich tatsächlich sagen muss und das bräuchte so ein bisschen im Nachhinein, ist, dass ich auch während meiner Therapie extrem krass maskiert habe, dass ich immer gedacht habe, ich muss jetzt hier speziell performen, ich muss mich so gut wie möglich Darstellen, ich möchte keine Schwäche zeigen, ich möchte nicht zeigen, dass ich irgendwie gefühlt wieder versagt habe. Und mm. das würde ich gerne in zukünftigen Therapien nicht machen, damit die Person mir wirklich helfen kann. Mm. Das ist so ja, meine, größte, meine größte Schwierigkeit.
1: Im Grunde ist es ja nicht zielführend, ne? also nee. aber ist immer leichter gesagt als getan. Das war ja auch eine meiner Schwierigkeiten. Also ich bin ja proaktiv dahingegangen, um Zu sagen, so hey, ich will immer so tun, als hätte ich mein Leben im Griff, und dann müsst ihr Mhm. euch da hinsetzen. Und dann, ja, wie war ihre letzte Woche? Ach, alles super und so, und dann so, stopp mal, Moment. Nein, Rebecca, (lacht) du bist ja da, musst du dich an noch erinnern. (lacht) Erstmal ja, du willst dieser Frau jetzt, also damals der Neurologe, doch jetzt hier nichts beweisen, weil das das war ja gar nicht dein, dein, dein Kernziel dieser Therapie, so ähm, und habe auch dann gemerkt, dass ich ähm, extremer maskiere, wenn ich zum Beispiel nach einer Therapiesitzung noch weitere Termine habe. Sei es jetzt ein Tattoo-Termin oder irgendwie noch eine Verabredung, dass ich dann aus Selbstschutz, weil ich ja nicht so da reingehen wollte, ähm, das halt noch mehr geskriptet habe. Mhm. Ähm, Und durch die Selbstständigkeit, ich mir das dann natürlich so ein bisschen äh, konstruieren konnte, dass es dann halt einfach besser bei mir passt. Aber ich auch gemerkt habe, und das mache ich noch bis heute, also das mache ich wirklich seit drei Jahren, ähm, dass ich mir Notizen mache. ähm, Hm. Weil ich einfach immer noch Schwierigkeiten habe, was war letzte Woche oder was ist mir besonders aufgefallen, ähm, Aktuell macht er das auch so, dass ähm, am Anfang fragt er mich immer, wie geht es von einer Skala von 1 bis 10 und wie war ihr Stresslevel oder wie ist der mhm. gerade aktuell und ähm, woran möchten sie heute arbeiten? Also, dass ich da mir immer Gedanken mache, weiß ich nicht, was ist mir extrem aufgefallen, ob es jetzt Organisation ist oder irgendwelche anderen ähm, ja, Gedanken oder so und das bearbeiten wir dann halt und manchmal kriege ich auch so ein bisschen Aufgaben auf, das, das hilft mir dann auch, dass ich dann bestimmte Sachen ausprobiere, aber mhm. ähm, Therapie ist schon ganz anders, als ich dachte, wie es ist. So, Man kennt ja so ein bisschen aus Film und Fernsehen vielleicht so bestimmte Settings, ähm, aber ich dachte mir, das ist eine Lebensberatung jetzt ganz blöd als Vergleich, ähm, aber im Grunde sagen die ja nie, so trennen sie sich zum Beispiel. Das dürfen vom die, Arbeitsverhältnis. Auch nicht, nee. ja, ja genau. Aber so dachte ich immer, das ist das. Also, dass man da hingeht, so, ja, das sind meine Probleme, was muss ich jetzt tun? Kriege ich irgendwie eine mhm. Bedienungsanleitung? Ähm, ja. Sondern, dass die das, das dachte ich am Anfang ich aber auch. Euch, ja, <lacht> aber irgendwie machen die das ziemlich cool. Also, ich, ich kann es euch auch gar nicht so genau sagen, wie das passiert. Aber die Also zumindest ist das jetzt so meine Pseudotheorie, dass die durch gezielte Fragestellung dann, dass man die Antwort entweder schon laut ausspricht, dass man sagt, ja, irgendwie ist das Arbeitsverhältnis vielleicht gar nicht so gut für mich. Oder Mhm. dass man dann nach der Sitzung irgendwie durch die gezielte Fragestellung auf einmal merkt, ey, der Job tut mir gar nicht gut. Das ist voll scheiße. So, aber... Mein Therapeut oder die Therapeutin hätten nie gesagt, Frau Bettwick das ist gerade scheiße. So, mhm. d- das, Wie gesagt, da steht denen, glaube ich, das dürfen die auch gar nicht. Ähm, weil meistens weiß man ja auch schon im Kern vom Bauchgefühl oder so, dass bestimmte Sachen eigentlich vielleicht einem nicht so gut tun. Ähm, und das finde ich so cool, dass die einen Impulse senden, fernab, was Mama sagt, deine beste Freundin meint oder vielleicht der Partner, das ist so so wertfrei und neutral. Also ich finde das teilweise sehr inspirierend, aber auch sehr, sehr, sehr kräftezehrend. Also ich hatte auch Phasen in diesen drei Jahren, wo ich mir echt dachte, toll, ich habe das Gefühl, mir geht es jetzt schlechter, Dankeschön.
0: Ja klar, <lacht> so. da kommt manchmal da viel wieder hoch, ne?
1: Ja, ähm, also man kann sich jetzt nicht vorstellen, ihr geht da hin und dann ist alles sofort cool. Im schlimmsten Mhm, Fall merkt ihr, okay, da ist ja viel, viel mehr als nur meine innere Unruhe oder mein Mhm. Problem, nicht Probleme anzusprechen. Woher kommt denn die Ursache und so? Also man buddelt schon sehr.
0: Ähm, Voll. Ja, das war auch tatsächlich so das, was ich So gemerkt habe, ich hatte irgendwie in mir so die Hoffnung, ja okay, der Therapeut wird mich schon wieder richten, dann bin ich danach wieder so voll leistungsfähig und schaffe das irgendwie Vollzeit zu arbeiten, so ganz normal in Anführungszeichen in irgendeinem Büro oder so. Wie so eine Werkstatt. Ja, genau. Also der der wird das das schon machen, dass ich danach wieder irgendwie so komplett fit bin. Ist halt nicht passiert. Und er meinte damals während der Therapie auch, ja, es gibt halt Leute, die haben ähnliche Schwierigkeiten wie sie. Und für die funktioniert das einfach nicht, Vollzeit irgendwo fest angestellt zu arbeiten. Die finden irgendwo ihre Nische, womit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und da bin ich ja schon auf einem guten Weg, weil ich da ja meine Selbstständigkeit so aufgebaut habe und mich ja auch schon selbst so mit dem, was ich so gemacht habe, versorgen konnte. Das war aber Damals hat so der Gedanke, ja, das mache ich jetzt erstmal, bis ich dann wieder so auf den Beinen bin durch die Therapie. Ähm, Mhm. Aber der kann halt auch nicht, also so ein ein Therapeut, so eine Therapeutin kann halt auch nicht dir die Lösung vorkauen. Wie du schon gesagt hast, die stellen halt die richtigen Fragen. Während meinem Fernstudium jetzt gerade zur Ernährungsberaterin lerne ich da auch so ein paar Techniken, so diese psychologische Enthüllung. Wenn eine Person irgendwas sagt, dass man quasi dann nicht unbedingt auf den Sachinhalt eingeht, sondern quasi auf den emotionalen Kern, der da drunter ist und darüber nochmal was nachfragt. So, Mhm. Ich höre aus ihrer Aussage heraus, dass sie, hm, 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 zum Beispiel, statt dass man Mhm. dann auf den Sachinhalt halt eine Aussage eingeht, weil wenn du sagst zum Beispiel, ich äh, sagen Sie mir, ob ich meinen Job irgendwie beenden soll, dass man dann fragt, warum denken Sie, dass Sie Ihren Job vielleicht beenden sollten oder mhm. so. Also es sind da ja wirklich die Fragen, die dann dazu führen, dass du selbst reflektierst, weil es wird niemals funktionieren, dass dir der Therapeut die Therapeutin sagt, machen Sie das so und so und das wird nicht zu tiefgreifenden Änderungen führen. So, ah. ein, so eine Aussage, Aber so ein spannend. Appell. Ja. ja,
1: weil wenn du jetzt die Frage äh, jetzt irgendwie ähm, Eltern stellen würdest. Hm. Dann würden ja viele sagen, nein, ähm, du hast doch ein, weiß ich nicht, du bist Verbeamtet, du hast einen Festvertrag, du verdienst doch gut, du hast 13. Gehalt, nee, lass das. Also man kriegt halt vom Umfeld oft dann schon so, so in Stein gemeißelte Aussagen oder ja. äh, Klischee antworten oder klingt hart, aber so Postkartensprüche. Ne? Hier, geh doch mal mehr raus, dann 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 wird alles schon wieder gut. Das würde in der Therapie, w- würde das nicht, äh, klar, natürlich Sonne und vielleicht frische Luft und so, es kann äh, die Stimmung schon aufhellen, aber das ist ja nicht das Kernproblem. So ähm, Und ich meine, ehrlich Klar, das ist lieb gemein vom Umfeld, wenn die einen dann irgendwie beruhigen möchten oder so. Ähm, oder die Gefühle, so ein bisschen, ja, das, das hat doch jeder mal. Wie oft hm. habe ich das gehört? Ich ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich wurde fast schon wütend, wenn ich dann, Rebecca, beruhig dich. Das ist ganz normal. Nein, ich fühle mich nicht normal. Du bist aber normal. Also, man hatte fast irgendwann eine Grundsatzdiskussion ähm, über Normalität, die ich ja eh schwierig finde, so äh, das ganze Thema. Und habe dann echt mir dann ja Unterstützung gesucht. Und ich habe das auch kaum jemandem dann erzählt. Also mein Partner zu der Zeit hat das mitbekommen. Aber weil ich mich halt noch weniger verstanden gefühlt habe, dass die Leute nicht verstehen, dass ich mich nicht verstanden gefühlt habe. <lacht> es hm. ist ganz wild. Und als ich dann eine Zusage hatte, zumindest vom familiären Part, war dann schon so, hä, warum denn jetzt so? Also da wurde jetzt auch nicht mir das ausgeredet oder so. Also so nach dem Motto, mach das mal. Aber sie sehen da gar nicht so einen Bedarf. Aber ich dachte mir so, ja, das ist ja mein Kernproblem. Ich rede ja nicht über Probleme. Also weißt du ja nicht, dass ich Probleme habe. Hm. Also ich habe mich dadurch nicht so verunsichern lassen, weil ich einfach so krass maskiere, weil ich eigentlich immer Lebensfreude ausstrahlen will und möchte irgendwie und andere nicht belasten. Ich möchte keine Umstände machen. Dann ist es nicht verwunderlich, dass mein Umfeld sagt, brauchst du doch gar nicht, du bist doch am Lachen. So, ja, ja, die kriegen ja die
0: das, negativen Zeiten gar nicht mit, so die, die äh, Tiefpunkte. Ja, eben,
1: weil ich sie schützen will oder mich selber mhm. halt. Um, und deswegen wirkte ich halt für die stabil und in Anführungsstrichen normal. Ne? Um, ja. Aber jetzt so Fazit von meinen letzten drei Jahren, das war echt eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Um, Voll gut. Und kann ein, ein, ein dickes Danke auch an, an, an dich aussprechen. Hm. Ähm, dass, ja, durch, durch dein Content früher, da hast du ja wirklich noch mehr, also ich weiß gar nicht, seit wann ich die folge. Das kann ich dir auch gerade gar nicht mehr sagen, hm. das zu Thema Zeitbrei. Aber du hast ja halt sehr, sehr viele Erfahrungen schon geteilt, ähm, auch mentale Gesundheit und das ist voll in Ordnung ist, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Und weil ich ja dann viel auf Social Media rumgehangen habe, weil ich ja dich tätowiert habe, ähm, haben mich deine Videos total motiviert, weil du da einfach so, ja, als wäre das einfach so, ja, ich habe Zahnschmerzen, ich gehe dann halt jetzt mal mhm. in die Zahnarztpraxis und lass das abchecken. Und das ist voll okay. Und dafür sind die ja auch da. Und ich nehme niemanden den Therapieplatz weg. Das ist ja auch einer eine der, der Gedanken, die viele haben oder mir geht's ja schlecht aber andere nicht dass, mich, ja dass man nicht krank
0: genug ist so hm.
1: ja hm. und da hast du mir halt den Mut gegeben weil seitens des Umfeldes war ja eher so ach du kommst doch klar ja klar also Ja, aber wie wie lange viele. Ja. Ja, ja ja eben wie an lange was, ich das was noch das? ja eben was was kostet das an Ressourcen und Lebensqualität so ne? ähm. das ist ja der Kern und klar ist, ihr werdet immer eine Person auf dem Planeten finden denen es vielleicht durch die Lebensumstände noch beschissener geht. Aber es ist ja kein ja, Wettbewerb so. Es ist ja kein Ranking wie, oh, dir geht es noch nicht 3% schlecht genug, damit du in Therapie gehen kannst. Das ist Schwachsinn Schwachsinn. So. Aber die Gedanken hatte ich am Anfang auch. Also da kann ich mich nicht von frei sprechen. Und genau auf mein, mein Kernanliegen, da wollte ich dir Danke sagen. Dass du oh, das so gerne. Ja, su- support. Ja. wegen dir bin ich in Therapie, Jess. Oh, <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, das freut mich immer total, weil mir schreiben das, das auch manchmal Leute so, dass sie wegen mir so den Anstoß bekommen haben, endlich mal Therapie anzugehen, dass es ihnen viel besser geht. Das ist voll schön. Mhm. Ja, ja, mhm.
1: weil 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 du es normalisierst und so sollte es ja auch sein. Ähm, voll. Ich glaube, ja. von meinem Umfeld haben mittlerweile gefühlt 70, 80 Prozent Therapieerfahrung oder sind ähm, derzeit sogar noch proaktiv dabei. Mhm. Also das ist echt eher so wie Na, wie war es letztes Mal? Erzähl mal. Mhm. (lacht) Das ist halt, ja, total normal, als wäre man jetzt irgendwie letzte Woche irgendwie zum Haarestein gewesen. Und das ist sehr, sehr beruhigend. irgendwie. Also man fühlt sich einfach nicht so allein. Also Mhm. Das ist
0: schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich mache ja gerade keine Therapie, aber ich möchte mir auf jeden Fall wieder einen Therapieplatz suchen. Ähm, es ist ja leider so, dass es, wenn du eine abgeschlossene Therapie hast, es schwierig ist, nochmal Therapie zu bekommen. Also bei mir war das ja so, dass ich diese 300 Stunden analytische Therapie gemacht habe. Und dann hat man halt erstmal in der Regel so eine Zwei-Jahres-Sperre bei den Krankenkassen. Also die kann auch umgangen werden, wenn neue Diagnosen dazukommen oder bei einem anderen Therapieverfahren. Aber es ist wohl relativ aufwendig und viele TherapeutInnen sträuben sich so ein bisschen dagegen, diese aufwendigen Anträge zu stellen. So war das zumindest bei dem Therapeuten, bei dem ich danach noch mal so acht Sitzungen war, der auch die ADHS-Diagnostik gemacht hat und er war so der Meinung, ja, sie müssen ja Strategien für sich finden und sie sind da schon auf einem guten Weg und so, aber ich merke halt trotzdem gerade diese depressiven Phasen, wo ich einfach überhaupt nicht an mich selbst glaube, super ähm, hoffnungslos bin, in die Zukunft schaue und dann nichts sehe und wirklich dunkle Gedanken habe, vor allem in der zweiten Zyklushälfte ist das ist bei mir nochmal schlimmer, ähm, hm. Da brauche ich einfach irgendwie Unterstützung und gerade dieses Thema Selbstbild ist bei mir einfach noch so groß und vor allem, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zwar erkenne, aber sie immer wieder übergehe, weil diese Sätze wie stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, andere schaffen das auch noch so tief in mir drin sind, dass ich einfach meine eigenen Kapazitäten immer wieder ignoriere und das kann halt auch nur so lange gut gehen, weil... Ja, beziehungsweise ich gehe halt immer wieder über meine Grenzen. Ne? Also ich merke eigentlich, ich brauche mm-hmm. eine Pause, aber ich mache halt immer, immer weiter, weil ich das Gefühl habe, ich muss es irgendwie anderen beweisen. <lacht> ähm,
1: ja, oder du nimmst dich nicht ernst irgendwie. Ja,
0: genau, also ich nehme mich halt nicht das ernst. Aber schafft. wie lange kann das halt gut gehen, ne? Ja. Ich habe sowieso so einen hohen ja. Stresslevel, das was sich auf meine Gesundheit auswirkt. Und keine Ahnung, ich möchte nicht mit Mitte 50 einen Herzinfarkt kriegen, weil ich mich so gestresst habe mein ganzes Leben lang, weißt du?
1: Mm-hmm. Ja, klar.
0: Und da ist einfach sowas, wo ich mir eine Unterstützung suchen möchte. Ich denke, ich werde nächste Woche anfangen, mal ein bisschen rumzutelefonieren. Ich habe auch äh, schon ein paar Anhaltspunkte für Therapeutinnen, die auch sich mit ADHS ein bisschen auskennen. Es ist mir halt einfach wichtig, dass nicht immer nur die Antwort ist, ja, aber sie schaffen das doch. Zum Beispiel, ich bin immer super gehetzt zu meinem Therapeuten gekommen. Manchmal bin ich gesprintet. Ja, ich bin pünktlich, aber mit was für einem Stress? Ich habe zu Hause noch fünf Minuten Zeit gehabt, dachte mir ja, hm, ja, jetzt kannst du ja eigentlich das und das noch anfangen. Die Aufgabe, die sonst eine Stunde dauert. Und dann bin ich halt dahin gesprintet. So, Ich bin pünktlich angekommen. Er sagt ja, sie schaffen das doch, aber wie? Das ist doch nicht, das ist doch so, so kann das Leben doch nicht laufen. So. Ja, um, ja. Und da brauche ich einfach eine Person, die das versteht und die mir hilft, mich zu verstehen. Auch wenn ich natürlich durch die Therapien, die ich gemacht habe, schon viel mitgenommen habe. Vor allem, wie ich mich mit, wie ich meine Grenzen setze anderen Menschen gegenüber, was okay ist, was nicht okay ist und mich selbst zu reflektieren. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, aber das sind noch einige, einige, einige Baustellen. Ja,
1: ja, äh, also ich kann auch jetzt viel offener über Probleme ähm, sprechen. Ähm, aber die Situation, die du gerade da angesprochen hast, sie schaffen das doch. Ich glaube, das hat, ähm, darum habe ich ja auch irgendwann ähm, den Therapieplatz gewechselt. Also ich habe sehr, sehr viel von der Frau so mitgenommen. Und ich glaube, wenn man sein Leben lang Therapie macht und ständig immer wieder Neues. Input bekommen würde durch Personen. Ich glaube, das ist ja einfach eine Reise und Prozess. Ich glaube, ihr könnt aus jeder Therapieform oder halt Person so, so vorausgesetzt, sie macht das halt gut. Mhm. Es gibt ja immer schwarze Schafe. Ich glaube, man kann immer irgendwo was rausnehmen, auch aus Büchern, Podcasts und so. Ähm, aber sie hat halt auch oft gesagt, ja, Frau Bellewick, aber sie sind doch pünktlich. Und ich bin auch sehr, sehr <lacht> oft gerannt. Ähm, aber sie hat auch nicht das so. Also es ging mir nicht darum, dass ich gefrustet war so nach dem Motto boah. Ich, also schon Selbstwertprobleme ist auch ein großes Thema bei mir. Aber es ging ja nicht darum, dass ich nur dachte, ich bin unfähig pünktlich zu kommen, sondern ich habe wirklich aus neurologischer Sicht Schwierigkeiten. Sachen zu in Prioritäten zu setzen oder halt auch so Zeitmanagement, Zeitgefühl. Und das ist ja einfach wissenschaftlich bewiesen. Das ja. hat nichts nur mit meinem Selbstwert zu tun, sondern einfach mein Gehirn ist ein bisschen chaotischer. Und mhm. darum mache ich mir den Stress natürlich und komme zu spät und ärgere mich. Das, das ist natürlich die Folge, dass ich dann denke, ich bin unfähig zu leben, jetzt so überspitzt. Mhm. Aber im Kern ist ja nicht, dass ich denke, ich, ich krieg nichts gebacken, weil ich krieg ja was gebacken. Ich habe ja auch ähm, mein Ladenlokal und so, äh, ich habe eine Wohnung, ich, also ich komme ja irgendwie klar, aber es ist halt das Chaos ist einfach durch mein Köpfchen, also es begünstigt halt die Umstände nicht. Und das ist halt super wichtig, dass die Person das irgendwie in dem therapeutischen Kontext Voll. Ähm, ja einordnen kann. Ne? Hm. Ähm, also Verdachtsdiagnosen können wir auch mal. Ähm, gerne mal als Podcast-Folge machen.
0: Mhm. Weil auch
1: zeitweise so, so so Sachen gefallen sind wie Sozialphobie. Aber das, das war nicht rund. Und wenn man aber jetzt therapiert wird in dem Fokus mit Sozialphobie, aber es ist im Kern eigentlich eine ganz andere Ursache. Oder Panikstörungen, da gibt es ja auch. Äh, klar, so gewisse Verhaltensweisen. Aber wenn es das nicht ist, dann äh, fährt man vielleicht in die falsche Richtung. So, wenn man immer ja. sagt, ja, gehen Sie immer wieder in das gleiche Setting. Weil das macht man ja auch Konfrontationstherapie heißt das, ja. glaube ich. Ja? Also, wenn wir jetzt annehmen, wir haben Angst vor, vor irgendwelchen Insekten, dann kann man das ja wirklich so nach und nach vielleicht die Angst einnehmen, wenn man merkt, okay, die Spinne tut. Passiert nichts. Hm. Genau. Aber es gibt ja auch andere äh, ja, Störungen oder so, die dann sich anders äußern. Und im schlimmsten Fall wird es noch schlimmer. Also, das, hm. das finde ich halt super spannend.
0: Ja, vor allem bei der ADHS ist das ja auch so. ne? Also so mit der Reizfilter-Problematik bei ADHS. So, wenn du zum Beispiel sag, dir gesagt wird, ja, du hast zum Beispiel Stimmt. eine Angststörung und du äh, gehst dann immer wieder in die Situation, die dich aber eigentlich Konzerte, neuronal einfach nur Reiz überfordert. Ja, genau. Du ja. hast keine Angst davor, aber du bist danach komplett platt. Und das ist halt voll der falsche Ansatz, weil dann müsste man ja eigentlich schauen, mhm. wie, wie erkenne ich, wo meine Kapazitäten sind und wie viel genau. schaffe ich und wie viel schaffe ich nicht. Das müsste man ja den KlientInnen beibringen. so.
1: Ja. Oder Strategien, wie schaffe ich es, wenn ich mal auf dem Konzert war, weil ich es unbedingt erleben wollte, dass ich an den nächsten zwei Tagen mir dann ein bisschen mehr Ruhe antue. Wie reguliere ich mich? Das hat halt nichts damit zu tun, dass da viele Menschen sind, wo man ja sagen würde, oh, haben sie Angst vor Menschen? Vielleicht haben sie eine Sozialphobie. Nee, Hm. hätten auch viele leuchtende Roboter vielleicht stehen können, die halt extrem viele Reize ausdünsten in dem Sinne und... Im Kern war es ja einfach die Reizfilterstörung statt mhm. irgendwelche äh, Ängste. Ja. ja, und Dann lernt man ja Strategien, wie schaffe ich es, meinen Akku besser einzuschätzen. Da bin ich aktuell sehr dran. Das, das kann ich überhaupt noch nicht. Und was hilft mir natürlich dann entsprechend nach solchen Events, äh, meinen mein, mein Akku wieder aufzuladen. Ja. Sonst ist man ja nur noch frustriert. Du gehst auf ein Konzert, bist frustriert, haust im schlimmsten Fall mittendrin ab oder sagst vorher ab. Und dann mhm. denken die Leute, ah, sie hat Angst. Mhm. Nee, nicht so richtig. Ähm, ja, also super spannend. war. Darum bin ich auch so ein Fan von äh, der richtigen Diagnose, weil dann kannst du halt gezielter Strategien entwickeln. Ich glaube, jede, jede Person hat irgendein Päckchen, Struggle oder Ängste, aber das muss man ja halt nicht so akzeptieren. Also es gibt für alles irgendwie Strategien, mhm. um euch so ein bisschen zu schonen. Ja. Ähm, ja. Das war
0: nur so. <lacht> ja, zu dem Thema fällt mir eigentlich auch noch ein Beispiel ein aus meiner persönlichen Geschichte, ähm, weswegen es halt so wichtig ist, eine richtige Diagnose zu stellen. Also die Sache, wegen der ich ähm, therapiert wurde, ist ja, dass ich halt eine PTBS-Diagnose bekommen habe. so Und die ist auch richtig, aber aktuell ist es so, dass ich davon nicht mehr ganz so krass betroffen bin, weil ich entsprechend viel Therapie gemacht habe und so ein Umzug hat auch geholfen. Die Sache ist allerdings, dass dadurch, dass mein Therapeut immer wieder gesagt hat, dass gewisse Dinge in meinem Alltag das Resultat dieser Ängste, dieser PTBS sind, ich mich dann da mehr reingesteigert habe. Ein gutes Beispiel ist, ich sitze im Café und ich habe mich die ganze Zeit wild umhergeschaut, von A nach B, mir alles angeschaut. Und dann in meinem Kopf war immer, ach ja, warum machst du das jetzt gerade ja gut? Das wird wahrscheinlich die PTBS sein, weil du Angst jetzt hast, diese Person hier wieder zu sehen. So Und deswegen habe ich dann Ängste entwickelt aus den Gedanken heraus, dass mm. das äh, aus der PTBS resultiert. So, Aber das hat es nicht. Klar habe ich halt Angst, diese Person zu sehen, immer mal wieder. Aber warum ich mich wirklich in diesem Café umgeschaut habe, ist, dass ich alle möglichen Reize wahrnehme. Ich höre da das Geklimper, ich höre da die Geräusche, ich höre da dies und da das. Und das ist nicht in einem Zusammenhang. Deswegen ist es halt total wichtig, mm. eine ordentliche Diagnostik zu machen, bevor man am Ende den Menschen, die man therapiert, Dinge einredet, einredet in Anführungszeichen, die so gar nicht das Problem sind. So Und ich höre zum Beispiel sehr, 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 sehr intensiv. Und das führt dazu, dass mein Kopf mir manchmal auch so ein bisschen Streiche spielt. Also ich hatte das zum Beispiel, (lacht) in meiner alten Wohnung war eine riesige Baustelle vor der Tür und ich hatte das Fenster auf und ich saß zwei Zimmer weiter. Und dann hat diese Kette von diesen wie heißt das, von diesen, von diesen Krähen, da hängen ja manchmal so Ketten dran. so mhm. Und die haben sich halt bewegt und die haben Geräusche gemacht. Und das hat sich genauso angehört, als würde direkt hinter mir jemand stehen und mit dem Schlüssel klimpern. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, jetzt ist mein letztes Stündlein geschlagen. Und das lag aber nicht daran, dass ich in dem Moment Angst in meiner eigenen Wohnung hatte, sondern weil ich diese Geräusche, obwohl sie so weit weg sind, so laut höre und so intensiv wahrnehme. Das hat was mit der Reizverarbeitung in meinem Kopf zu tun. So Und das sind halt Dinge, da würde ich mir halt wünschen, dass Therapeutinnen da ein bisschen genauer hinschauen, bevor man dann am Ende unnötige Ängste entwickelt, weißt du? Weil mhm. wenn du lernst, dich zu reflektieren und dann in der Situation bist und dich fragst, warum ist das jetzt gerade so und so? Ah ja, wahrscheinlich wegen dem oder dem, dann stresst du dich mhm. ja immer noch mehr. Und wenn du dann vielleicht eigentlich das Trauma dich gar nicht mehr im Alltag so belastet, aber du denkst, dass diese Situation schwierig sind wegen dem Trauma, dann retraumatisierst du dich immer wieder. Also das war so zumindest mein Gefühl, dass ich mich, mhm. dass ich öfter gar nicht mehr zum Beispiel an diese Person gedacht habe. Ich habe dann öfter an sie gedacht, weil ich dachte, okay, ich bin in dieser Situation jetzt ah, überfordert ja. und es liegt an der Person. Obwohl die Person ah. gar nicht das Problem war. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, dass ja, das nachvollziehbar ja, war. Und ja. das habe ich jetzt erst gecheckt mit der ADHS-Diagnose. So, Ich sitze im Café und äh, es sind einfach sehr viele Reize da. Und dann kann ich für mich schauen, schnell wie... schnell abgelenkt und genau, so. Genau, ja. und ich habe halt keine ja. Angst oder so. Es ist einfach nur, es ist, ich bin schnell abgelenkt. Ich kann mir zum Beispiel meine Earplugs reinmachen, Kopfhörer aufsetzen oder mhm. zu ruhigeren Stunden da sein, oder mich in eine ruhige Ecke setzen.
1: Wollte ich gerade sagen, oder die Sitzplatzsituation genau. vielleicht mal ein bisschen reflektieren. Früher dachte ich dann ja auch, wenn ich im Café mich mit einer Person treffe, vor allem jetzt auch Vielleicht mal so in dem Dating-Kontext. Hm. Und der Tisch ist mitten in diesem Restaurant, oh, in der Gott. Bar. Ich habe mich super unwohl gefühlt. so Weil einfach von links, rechts, alles war gleich laut. Hinter mir klappern Teller und so. Aber eigentlich bin ich ja da, um diese Person zu treffen. Hm. Und dieses ungute Gefühl habe ich dann immer versucht, damit zu erklären, dass sich die Person anscheinend irgendwie äh, ja dass so. die mir das ungute Gefühl gibt. Mhm. Weil ich ja dachte, okay, was ist denn jetzt anders? Ich war doch schon super oft hier. Klar, es ist heute ein bisschen voller, aber ist ja logisch, ist ja auch 18 Uhr. So, darum mhm. habe ich das halt nicht in Frage gestellt, weil ja alle um mich herum ausgelassene Stimmung ausgestrahlt haben. So, ja. erstmal augenscheinlich so. Ähm, und dann dachte ich, okay, was ist anders? Ja, die Person. Also. <lacht> Im schlimmsten Fall interpretiert man irgendwie da rein, okay, es liegt an der Person oder ich kann der Person gar nicht zuhören. Ich bin eine schlechte Freundin. Nee, das habe ich so oft gedacht schon. Oh Gott,
0: das ist so schlimm. Äh, ja,
1: Ja, weil ich immer den Fehler bei mir gesucht habe. Gut, mit der ADHS-Diagnose und mit dem ganzen Feedback. Äh, keine, hm. keine ungewöhnliche äh, Folge dessen. Aber äh, vielleicht hätte es dann in dem Moment geholfen, dass man entweder die Lokalität ändert oder von vornherein irgendwie eine ruhigere Ecke sucht und so. Ähm, Und das ergibt jetzt so viel Sinn und ich traue mich das aber auch mittlerweile dann anzusprechen oder viele wissen ja auch um meine Diagnose, dann keiner stellt das mehr in Frage, wenn ich sage, können wir den Tisch da hinten nehmen, also mein Freund fragt mich jetzt immer, wenn wir irgendwo essen gehen, ähm, wo möchtest du sitzen, willst du lieber an der Wand sitzen, weil er einfach weiß, dass ich da besser auch zuhören kann, also es ist ja auch eine Win-Win-Situation für beide um, und es ist mir auch nicht unangenehm peinlich. Ich mache keine Umstände oder solche mhm. Sachen, weil ich einfach durch Therapie das gelernt habe. dass, Also das steht einem einfach zu, zu sagen, hey, ich habe da und da Schwierigkeiten. Weil jede Person, unabhängig von Diagnosen, hat ja irgendwo Schwierigkeiten.
0: Voll. Mhm. Um,
1: a- allein dafür, äh, weil eine Freundin würde sagen, du hast dich unwohl gefühlt bei dem Date. Ja, schiebt den Typen in den Wind jetzt so ganz mhm. überspitzt. Äh, das aber das war Vielleicht war er das gar nicht das auch. Problem, so. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht auch beides, aber so grundsätzlich, so die, um den Leuten das begreiflich zu machen, vielleicht ist es auch einfach, dass mein Gehirn einfach schneller abgelenkt ist und einfach viel zu viele Informationen aufnimmt. Oder mhm. man trifft sich das erste Mal lieber äh, in einem ruhigen Park. Ja. Ähm, also, ihr seht, da gibt es halt so viele Möglichkeiten, dann Strategien zu suchen, dass es für euch einfacher ist, ähm, in bestimmten Situationen und Ja, und Reflexion hat mir halt auch viel, 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 viel
0: gezeigt. Ja, aber das ist halt auch so das, was ich immer so schade finde. Leute schreiben mir immer so, ja, warum ist denn so eine Diagnose so wichtig? Und ich denke mir, ja das ist halt nicht, dass man sich quasi in Anführungszeichen darauf ausruht oder das als Ausrede für Dinge nimmt, sondern das ist eine Bedienungsanleitung. So, mittlerweile checke ich zum Beispiel, es liegt nicht daran, dass ich nicht meinem Freund zuhören möchte oder eine schlechte Freundin bin, wenn wir im Auto sitzen, sondern ich kann mich nicht konzentrieren, wenn das Radio läuft und ich mache halt regelmäßig dann das Radio aus, wenn wir reden und sag sorry, ich kann dir sonst nicht zuhören. So Und wenn du dann mhm. sonst die ganze Zeit denkst und das nicht verstehst, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat, dass viele Reize dazu führen, dass du dich nicht auf eine Sache konzentrieren kannst. Das führt halt dann dazu, dass du sehr schlecht über dich denkst oder halt andere Dinge annimmst, als sie sind. Wie zum Beispiel bei dem Date oder bei mir mit dem Trauma, was aber eigentlich gar nichts in der Situation zu suchen hat, sondern ich bin einfach reizüberflutet. Mhm. Und das kann halt eigentlich dann, wenn man nicht die richtige Diagnose hat, auch echt viele Probleme heraufbeschwören, die ursprünglich gar nicht da waren. Also das ist so wirklich mein Gedanke, auch so dieser Gedanke, okay, ich habe soziale Ängste, aber ich habe keine Angst vor Menschen. Aber es laugt mich halt aus, länger unter Menschen zu sein und in Situationen zu sein, die ich im Vorfeld nicht einschätzen kann. Das ist ein sehr großer Unterschied. Weil zum Beispiel mhm. einen Vortrag zu halten vor eine, von eine, vor einem vollen Saal zum Beispiel macht mich nicht nervös, das ist voll okay. Ich weiß, worüber ich reden werde, ich weiß, worüber die Leute fragen. Ja, ich war ja auch Tutorin damals in meinem äh, Studium. Ja. Mir hat das Spaß gemacht. Ich wollte Professorin werden. Ich habe kein Problem damit so. Ähm, ja. Aber ja, deswegen Diagnostik äh, und wirklich da richtig gesehen zu werden, ist mega, mega wichtig. Ja.
1: Und du hast ja vorhin noch angedeutet, dass du auch ähm, ja, Unterstützung erhalten hast, glaube ich, durch ein Antidepressivum, glaube ich, mhm. zu Beginn, irgendeiner Therapieform. Ähm, da ist ja auch oft ein Vorteil, ne, dass dann viele denken, oh, jetzt, wenn ich irgendwie Therapie anfange, dann kriege ich direkt Tabletten. Ähm, das ist meine Erfahrung jetzt nicht, genauso mit der ADHS-Diagnose. Gar nicht. Also, ja. das ist euch erstmal grundsätzlich freigestellt. Hm. Ähm, je nachdem, wie stabil man ist, klar wird das dann einem ähm, vielleicht aufgezeigt so als, ähm, vielleicht als Maßnahmestrategie so aber ich, ich habe jetzt nicht, ah sie haben ja ADHS, möchten sie Ritalin haben also <lacht> das ist ja nee. nicht so wie bei so einem Verkaufsgespräch ähm, ja also und das steht euch, da könnt ihr die Entscheidung, ihr könnt es ausprobieren, könnt es auch lassen ähm, ich finde es aber auch voll in Ordnung, sich da Unterstützung zu holen man muss ja auch nicht so offen damit umgehen, wie ich hm. Ähm, ich wurde sogar tatsächlich ein bisschen wütend, muss ich sagen, als ich dann äh, ja das offiziell bestätigt hatte mit der ADHS. Dann kamen wirklich random Menschen, die halt echt eher entfernte Bekannte waren und haben sofort gesagt, Rebecca, aber du nimmst jetzt kein Ritalin, du kommst ja klar. Und Das, das ist so, so übergriffig. So, wü- <lacht> so äh. wütend gemacht. Ähm, also auch teilweise äh, ähm, auch meine, ähm, meine Physiodame oder so. Also so wirklich oder meine meine ehemalige Kindergärtnerin zieht euch das mal rein. Hm. Die hat halt das über Umwege erfahren, dass ich dass ich äh, eine ja, ADHS auch anscheinend schon im Kindergarten hatte, weil die ist ja einfach angeboren. Hä, das ist hier gar nicht aufgefallen. Aber ähm, äh, ich dachte mir so, wow. Und das das hat mich leider was heißt leider aber gepusht. Und dann dachte ich mir, so, ja jetzt erst recht. Und darum gehe ich da auch so offen mit um, weil ich es so übergriffig finde, wenn Menschen überhaupt das wird ja niemand sagen, wenn du irgendwie Probleme hast mit deinem Blutzuckerspiegel. Ach, jetzt nehmen wir aber kein Insulin oder Schilddrüse. So mhm. Meine Neurologin Wie du hat das siehst, halt ich streng dich
0: doch mal ein bisschen mehr an, anstatt eine äh, Brille zu tragen. Machst du dir doch nicht so leicht. Ja, ich
1: ja, so. danke. <lacht> geh doch näher ran. Ja. Jetzt, dann siehst du es besser. Ähm, ja, und meine Neurologin damals, die mir dann auch ähm, das erste Mal das Medikament verschrieben hat, äh, hat das dann echt verglichen mit der Schilddrüse oder so. Das mhm. ist einfach, also mir fehlt dann, also im Grunde fehlt uns ja nicht ein Botenstoff, da kenne ich mich jetzt auch nicht so genau aus, aber ähm, dass das ja einfach dann irgendwie das unterstützt und der Stoffwechsel im Gehirn einfach ein bisschen runder läuft und entsprechend euch supporten kann. So, mhm. und im Grunde macht das ja auch die Schilddrüse, das ist ja auch irgendwie Hormone oder Insulin. Ähm, und entsprechend funktioniert, glaube ich, auch oft so Antidepressivum. Ne? Also, das ist einfach, ja, das ist eine Unterstützung und äh, mhm. voll in Ordnung. Ja. ja.
0: Ja, bei Depressive, Antidepressivum wollte ich selbst mich nochmal so ein bisschen einlesen. Also ich habe damals, glaube ich, ein paar Monate habe ich das bekommen als Überbrückung von meinem Gang zum Hausarzt bis zur ersten Therapie und dann auch nochmal zur zweiten Therapie. Ich habe zwei verschiedene vom Hausarzt bekommen, was ich eigentlich nicht so gut finde. Das ist, glaube ich, besser, wenn das verschrieben wird durch eine Person, die wirklich einen Fokus darauf legt, also NeurologInnen oder PsychiaterInnen. Mhm. Aber bei Antidepressivum bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich habe öfters jetzt mal gelesen, dass eigentlich in Studien gezeigt wurde, dass die gar nicht wirklich häufig wirken. Mit drei Prozent habe ich jetzt im Kopf, weil Depressionen ah. teilweise von selbst ausheilen innerhalb von Monaten bis einem Jahr. Und was ich super, also es ist jetzt nur so das, was ich jetzt gelesen habe. Wollte ich mich aber selbst noch ein bisschen, ein bisschen informieren. Und was ich letztens auch noch mal mitbekommen habe, also ich Ich erwähne ja öfter mal hier den Dr. K., also Healthy Gamer. Und ich mache ja auch diesen Guide und da ist auch ein Modul dabei. Also der ist selbst Psychiater und Therapeut, Harvard, also hat in Harvard studiert und auch Meditation studiert und das ist super spannend. Und in diesem Guide gibt es das Depressionsmodul und er unterscheidet nochmal zwischen zwei Arten von Depressionen. Die eine ist quasi das chemische Ungleichgewicht im Gehirn und die andere Art von Depression ist quasi so die Art Depression, die ich sage mal in Anführungszeichen, nachvollziehbar ist, wenn du halt in einer Situation bist, mit der du im Kern unglücklich bist, dann signalisiert dir in deinem Körper etwas, dass das etwas ist, wo was du ändern solltest, ähm, weil du halt im Kern unzufrieden bist. Also wenn zum Beispiel du in einer Ehe steckst, die nicht glücklich ist, du wohnst in einer Wohnung, in der du dich nicht wohlfühlst, dein Job erfüllt dich nicht. Ist ja eigentlich klar, dass du Gefühle von Hoffnungslosigkeit hast und dich nicht wohlfühlst und ähm, du morgens keine Energie hast, aufzustehen. Das ist irgendwie relativ logisch und nachvollziehbar. Und er sagte da auch, er würde sich halt auch wünschen, dass TherapeutInnen auch das sehen. Weil zum Beispiel Antidepressivum würde dieser Person wahrscheinlich nicht helfen, da rauszukommen. Weil da müsste es halt größere Schritte geben, um das Leben so zu gestalten, dass du wirklich einen Sinn in deinem Leben siehst. Dass du halt Purpose, also wirklich ähm, die Energie hast, weil du weißt, du arbeitest auf etwas hin. Ähm, Genau, Mhm. das fand ich irgendwie ganz interessant, Mhm. diesen Ansatz. Und ich denke, da ist schon was dran, dass man das halt so unterscheiden Mhm. kann. Also bei mir ist es halt so, zum Beispiel vor allem so in der zweiten Zyklusphase, da glaube ich, dass in meinem Gehirn was nicht richtig läuft. Aber ich Mhm. weiß auch, dass die depressiven Phasen, die ich in meinem Leben hatte, safe auch größtenteils dadurch waren, dass die Situation, in denen ich eigentlich im Kern unzufrieden war, war, dass das dazu geführt hat. Und dass es mir halt auf einen Schlag viel besser ging, weil sich diese Situation verändert habe. So, da kann man vielleicht auch mhm. mal in sich gehen und schauen, okay, ist diese, diese Hoffnungslosigkeit, diese Traurigkeit, diese mangelnde Motivation, ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich im Kern irgendwas in meinem Leben gar nicht möchte? So. Ähm, ja, das ist einfach nur so ein Gedanke dazu. Mhm. Aber in yeah, jedem klar. Fall finde ich es wichtig, ja. da professionelle Unterstützung zu haben, wenn man an so einem Punkt ist. Also, ne?
1: Ja. Also ob es dann nur in Anführungsstrichen die äußeren Einflüsse sind, ne, wie das Arbeitsumfeld mm. oder so, oder ob es auch eine Kombination ist, aus wenn du sagst, ne, dass du das Gefühl hast, da ist irgendwas mit deinem Zyklus, das ist ja quasi was in ja. um dir
0: drin. Ja, Ohne, oder im ist Effekt.
1: eine Kombination, ne? Also ja. ähm, meine ADHS, also wenn ich das jetzt so, ich bin jetzt 34 Jahre, wenn ich das einmal so ganz runter reduziere, ähm, gibt es einfach Phasen, da kam ich einfach besser klar, weil, weil das familiäre Umfeld oder ich habe halt noch zu Hause gewohnt. Das ist natürlich ein geschützterer Raum, als wenn ich auf einmal selbstbestimmt, selbstständig klarkommen muss und äh, in eine große Stadt ziehe wie Düsseldorf und ich am Anfang in die falsche U-Bahn-Richtung immer eingestiegen bin und dachte, was ist denn mit dir und ich schon überreizt war, als ich quasi am Düsseldorfer Hauptbahnhof war und dann eigentlich noch äh, zwei Kurse hatte im Studium. So, äh, das ist ja ganz, ganz anders. so ähm, Da ging es mir aber halbwegs gut, aber so, so um das mal vor Augen zu führen, dass, dass Symptome natürlich auch getriggert werden können durch entsprechend die Lebenssituation, ne? Total. Wenn man so ein Auf und Ab hat. Und mein Therapeut ja. hat ja auch mal aufgezeigt, ja, Frau Berdewick, ähm es ist bei Ihnen angeboren und Sie werden eine ADHS immer, es ist ein Teil in Ihrem Leben, aber Sie werden dann halt, es wird immer wieder Scheißphasen geben, aber hm ich lerne jetzt gezielt da besser mit umzugehen oder vorausschauender, das irgendwie ja zu zu äh, reduzieren. Ähm, und halt dieses Reflektieren, was du sagst, ne? dass man viel mehr nicht so in dieses Gefühl versucht zu gehen, ähm, leichter gesagt als getan, sondern einfach Voll. mehr analytisch zu versucht im Nachhinein zu reflektieren, was war jetzt anders oder was war der Auslöser hm. oder ist es halt das Date oder ist es dann eher das Setting. so ne? ja. Ich habe halt früher immer gedacht, alles, was passiert, ist von außen bestimmt, aber das stimmt eigentlich auch nicht, also in meinem Fall. Ja, und darum habe ich halt auch <lacht> sehr oft meine Lebensumstände geändert, in ja. der Hoffnung, es wird besser. Hm. <lacht> Klar. Dann ist da halt natürlich erstmal ein dopamin gewesen. So, oh, neue Wohnung, neuer Job, neuer Partner, alles cool. Und dann, äh, ja, habe ich gemerkt, nee, das war das doch nicht. Da muss ich ja wieder ah. was ändern. Ja, also mein Leben ist ja echt äh, eine Achterbahn. Hm. Ich habe ja immer was zu erzählen, was, oh, das ist neu, das ist passiert. Und, oh, hm. anstrengend,
0: ja. Ja, voll. Also grundsätzlich, so was diese psychischen Erkrankungen angeht, es kann halt immer so viele Ursachen dafür geben. Ne? Also zum einen, dass da im Gehirn was nicht rund läuft, zum anderen, dass die Lebensumstände einen im Kern nicht glücklich machen. Zum anderen muss ich für mich auf jeden Fall auch sagen, und ich bin ja jetzt gerade auch in der Lernphase meiner Ernährungsberatung, also mein Studiums zur Ernährungsberatung, dass halt auch die Nährstoffversorgung da einen großen Einfluss hat. Ne? Also wenn ihr vielleicht merkt, okay, ihr habt keinen Antrieb, keine Energie und so, würde ich, weil Psychotherapie zu finden ist erstmal echt schwierig. Also ich möchte euch auf jeden Fall eure Gefühle nicht absprechen. Das ist was ihr fühlt, ist halt echt so, aber vielleicht den ersten Schritt zum Hausarzt, immer so Sachen checken lassen, wie Vitamin D, Vitamin B12, Eisen, Eisen Schilddrüsenhormone und so, weil das kann halt wirklich auch eine körperliche Ursache haben, dass dein Körper irgendeinen Nährstoff nicht hat, weil es funktioniert auch immer nur alles rund, wenn alles zur Verfügung steht, so. Na, also du kannst ja auch nicht ein Auto ähm, auf die Autobahn schicken, wenn du halt nur Wasser im Tank hast. So, also. Mm. Ähm.
1: Ja, ja, dir fehlt einfach die Energie und im schlimmsten Fall kommt dir eine, eine doofe Situation, also eine, äh, eine stressige Situation noch stressiger vor, weil du einfach Schlaf entschlossst. Oh weil ja, Schlaf hat auch einen Groß- hast Und ja. irgendwie sehr, sehr antriebslos bist und wenn dein Eisendepot halt wieder entsprechend. Äh, Gefüttert ist, dass du merkst, so ich gehe da viel besser mit um. Auch ja. wenn die Situation noch stressiger ist. Aber es ist halt hm. wie mit der Tankfüllung halt an.
0: Ja. Also da habe ich auch echt für meinen auch so für meine ADHS einen großen Unterschied gemerkt, wenn ich auf meine Ernährung mehr achte. So weniger Zucker, Vitamine, B-Vitamine und Vitamin D, vor allem in den Wintermonaten auch, ne, weil viele Menschen mhm. haben halt so diese depressiven Verstimmungen. Ähm, und Vitamin D hat auch einen großen Einfluss mit darauf. Äh, Sachen wie Eisen, vor allem wenn man halt menstruiert und viel Blut verliert, kommt es da schon mal schneller zu einem Mangel. Also diese Sachen auf dem Schirm zu haben, hilft auf. Jeden Fall, also äh, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber es ist wirklich eine komplexe Gleichung, ne? Und das ist halt nochmal schwieriger. Wie schaffst du es halt, eine vernünftige Routine zu etablieren, mit <lacht> genug Schlaf, mit guter Ernährung, äh, die dich gut mit allem versorgt oh. und alles. Äh, das macht es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber es hängt halt irgendwie alles zusammen. Und da kann der Therapie auf jeden Fall helfen, das Leid- hinzukriegen langfristig. So.
1: Ja, ja, le- leider war. Also mhm. Erwachsen sein oh, ist echt anstrengend. Aber können echt nur Mut zusprechen, dass das voll in Ordnung ist. Und was ich noch sagen wollte, ja. ähm, hier wegen, ich habe immer Sorge, die anderen den Therapieplatz wegzunehmen. Mhm. So, ihr habt erstmal fünf Kennenlernstunden, dann kommt es dann vielleicht zu einer Zusammenarbeit. Und es kann auch sein, dass ihr nach zehn Sitzungen merkt, ja cool. Alles easy, ich kriege das jetzt hin, das hat mir total viel geholfen. Mhm. Ähm, und dann ist es auch okay zu sagen, mhm. so danke für die Zusammenarbeit. Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, mhm. genauso, dass ihr merkt, nach sieben Sitzungen, es passt einfach nicht so. Ähm, und man muss jetzt nicht immer dieses Bild vor Augen haben, dass man wirklich, ähm, äh, wirklich stark depressiv ist. Es kann einfach auch die Lebensumstände oder auch wichtige Lebensentscheidungen. Ähm, von vielleicht Kinderwunsch Karriere äh, alles also es gibt nicht irgendwie gewisse Gründe die nicht berechtigt sind äh, in der Therapie angesprochen zu werden also ja. oder es ist halt auch ein Safe Space ne?
0: die haben ja auch äh, Schweigepflicht ja, voll. Ne? so
1: ja, ja. Ähm, also tabuisiert ist auch in meinem Umfeld, wo ich das aber auch schon oft Leuten dann so aufgezeigt habe, wenn, wenn es ähm, in der Paarbeziehung nicht mehr gut läuft. Also mhm. dieses Thema Paartherapie ist so tabuisiert und auch teilweise ist natürlich ähm, eine Selbstzahlerleistung. Mhm. Ähm, das, das wird ja nicht von den Kassen übernommen, egal ob man privat oder ähm, gesetzlich versichert ist. Aber im Grunde denke ich mir so, wieso... Wie Quatsch quatscht die nicht, wenn ihr intern Probleme habt. Klar, drei Sitzungen, 600 Euro durch zwei, 300 Euro. Aber hm. manche heiraten dann, weil sie dann denken, ja, dadurch wird es besser. Oder wir kriegen ein ah, Kind. Ich, hey, das rettet alles. Ja, ja, schwierig. Oh. Wenn wir jetzt wieder pragmatisch sind. Also ein Kind wird mehr als 300 Euro kosten und hm. eine Hochzeit auch. Ja. <lacht> so, also Ja. Ich finde, es gibt einfach keinen Grund sich nicht einfach mal äh, professionellen Rat zu holen. Und wie gesagt, man kann auch nach drei Sitzungen sagen, okay, danke Ihnen, mhm. ähm, ich komme klar.
0: Ja, <lacht> wobei das wahrscheinlich auch, auch ein bisschen, ja. also das ist was, was mir tatsächlich, glaube ich, schwer fallen würde, weil ich halt so voll der People-Pleaser bin und dazu neige, es mhm. Menschen immer recht zu machen. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit so maskiert und wollte irgendwie, dass der Therapeut irgendwie stolz auf mich ist, auf so eine Art. <lacht> ja, das war irgendwie so der Gedanke, ich habe das Ganze, was im Alltag bei mir schwierig ist, so unterdrückt, weil ich Angst hatte, dass er denkt, dass er versagt, wenn ich jetzt sage, mir geht's immer noch schlecht, ah. so. Äh, keine mhm. Ahnung, das ist irgendwie sehr kompliziert, aber das weiß ich jetzt und äh, könnte das halt in der künftigen Therapie hoffentlich verändern. Ja.
1: Ja ach so dass der jetzt sage ich mal dir einen Tipp gibt und dann probierst du das in der Woche aus und merkst dass der Tipp dir überhaupt nicht hilft dann fragt die Person hat der Tipp geholfen und du willst dann sagen ja sie machen einen tollen Job ja, aber es nee, geheim was also dass ja, es gab ja keine Tipps aber <lacht> ja, so
0: grundsätzlich dass ich ja grundsätzlich ja, ja, nein, dann aber mich geschämt habe zu sagen ja. das ist immer noch scheiße alles <lacht> so.
1: ja, ja. fühle ich aber mhm. da kann ich also fühle ich sehr ähm, habe ich auch schon häufig die Erfahrung gemacht aber dann habe ich einfach gesagt, okay Rebecca, es ist auch wieder pragmatisch. Die Person ist dafür da, die hat dir jetzt vielleicht einen Input oder einen Impuls gesendet und dann dass ich dann sage so wenn die dann fragt, haben Sie ähm, das und das mal ausprobiert und dann ja, ähm, aber es tut mir leid, ich merke einfach, ich habe da noch Schwierigkeiten, also dass das mhm. einfach so das nehmen die euch nicht krumm. Nee, das, das gehört ist deren dazu. Job. So ja. also seht das ein bisschen pragmatisch, das ist ein Dienstleister mhm. gerade. so ihr, ihr, ihr wollt eine Leistung haben, sprich dieses Gespräch, diese Sitzung und die verurteilen euch überhaupt nicht, mhm. wenn ihr irgendwas nicht hingekriegt habt oder wenn ihr wieder Rückschritte macht. so ja. ähm, Das ist halt wirklich, ich hatte mal so ein Bild mit einer Autobahn. Äh, ihr seid nicht die ganze Zeit auf der linken Spur und gebt Vollgas. Es kann halt auch wirklich sein, dass ihr im stockenden Verkehr steht oder im schlimmsten Fall müsst ihr zwischendurch den Motor ausmachen. So, ähm, hm. Ja, das musste ich aber auch lernen in Therapie. Also das ja. klingt jetzt total äh, total abgeklärt und wow, Rebecca zieht durch. Hm. Äh, aber ich bin ja auch seit drei Jahren drin in hm. dem ganzen Verhaltenstherapiekram Und ich lese viel. Also ich mache auch viele Hausaufgaben und setze mich hin, reflektiere. Also ich finde, das ist aktuell für mich ein Vollzeitjob, weil ich noch viele Fragen habe. Ja. Ähm, das kostet kraft und das ist okay am wochenende auch zu sagen ich habe keine kraft weil therapie so krass war mm. ja das darf
0: man echt nicht vernachlässigen ich hatte ja auch dreimal die woche therapie es ist echt anstrengend das macht boah, viel ja. mit einem ja
1: aber ja, gut das ist ja nur zwei tage pause ne ja Dann genau mhm. ein, Nee, ein tag ne krass ich hatte immer
0: montags mittwochs freitags glaube ich
1: ach boah krass mhm. ja ich hoffe wir konnten euch mit dieser Folge ein bisschen die Sorge nehmen, dass es völlig in Ordnung ist, die Unterstützung zu suchen ähm, oder ein bisschen inspirieren, dass es einfach ich finde, Therapie ist einfach kein Tabuthema ähm, das merkt man auch immer mehr in den sozialen Medien dass da ja offene, oder wir jetzt einfach da offen drüber reden und ähm, können euch nur bestärken, es ist völlig in Ordnung und ähm, euch da Hilfe zu suchen Ansonsten würden wir uns natürlich super darüber freuen, wenn ihr uns in den äh, Podcast-Plattformen eine 5 sterne bewertung hinterlassen Mhm. würdet. Ihr könnt auch manchmal sogar, ich glaube, bei Apple Podcasts auch äh, eine liebe Bewertung schreiben. Und wenn ihr weitere Themenwünsche habt rund um das Thema Therapie, ADHS, könnt ihr uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben, die Mailadresse findet ihr auch in unseren Shownotes. Alternativ gerne auch auf unseren Instagram-Accounts, die haben wir auch ähm, in den Shownotes hinterlegt. Äh, habt ihr ein bisschen Nachsicht, die gehen auch mal schneller unter, mhm. also äh, <lacht> präferieren wir Mails, da setze ich mir jetzt auch die Tage dran. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen,
0: wünschen wir euch noch wünschen einen? Wir euch noch. Einen schönen Tag.
1: Wundervollen schönen Tag. Oh, einen
0: wundervollen schönen Tag. Bis
1: dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: (lacht) Ciao.